0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un invité que vous avez maintes fois réclamé, François Asselineau, le président de l'UPR. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Alors, vous êtes Énarque, ancienne HEC Ancien inspecteur général des finances. Non, je le suis toujours. Toujours, ça. mais en, en disponibilité. En
1: disponibilité.
0: Et vous êtes évidemment le président de l'UPR, créé en 2007, un parti qui revendique environ 30 000 adhérents à peu près aujourd'hui. Euh, vous êtes également candidat à la présidentielle de 2017. Vous avez réuni un petit peu moins de 1%, ce qui est mieux, on le dit pas assez souvent, que Nathalie Arthaud ou Jacques Cheminade. Et euh, ça correspond peu ou prou à 300 30 000 voix. Euh, François Asselineau, quels enseignements avez-vous tiré de cette expérience
1: euh, Alors d'abord, quand vous dites revendiquer le nombre d'adhérents, nous avons en effet bientôt 30 000 adhérents, dont 26 000 et quelques qui sont à jour de cotisation. Et le reste, ce sont des adhérents qui ne sont plus à jour, mais depuis moins de deux ans, donc qui restent statutairement adhérents. On a demandé d'ailleurs à ce qu'il y ait une, une autorité indépendante qui indique aux Français quel est le nombre exact d'adhérents à jour, de cotisations et d'adhérents statutaires par parti politique. Parce que s'il si y avait cette autorité, eh bien, on s'apercevrait que l'UPR est déjà le cinquième parti politique de France par le nombre d'adhérents. C'est beaucoup. — Alors vous me pouvez interroger sur, sur mon expérience à, à la présidentielle. Euh, J'en garde des souvenirs contrastés, parce qu'il y a eu évidemment des choses très bien, des choses correctes, des choses moins bien et puis des choses pas bien. Ce que je remarque, c'est que d'abord, ma, ma notoriété personnelle et la notoriété du mouvement que j'ai que créé a, a explosé. On a multiplié le nombre de nos adhérents justement par plus de deux l'espace de quelques mois, j'avais créé ce mouvement le 25 mars 2007. Entre 2007 et début 2017, on avait accumulé, si j'ose dire, 14 000 adhérents. Et on est passé de 14 000 à 30 000. Donc déjà, un formidable effet de notoriété. La deuxième chose, c'est que ça m'a permis aussi de découvrir l'envers du décor, comment ça fonctionne et comment notre démocratie est très largement manipulée, notamment par les grands médias. Voilà, moi il euh, y a des gens qui euh, se sont bossés du fait que j'avais fait 0,92% des suffrages Bon, mais il faut savoir que jusqu'à 5 semaines avant le premier tour très très peu de français me connaissaient sauf ceux qui allaient sur internet donc on, les français m'ont découvert 5 semaines avant le premier tour et lorsque j'ai été comment, euh, parce que la loi imposait que je fusse invité euh, à, par, euh, par les grands médias je suis allé dans les grands médias Hein, les grandes chaînes de télévision, les grandes chaînes de radio. Et tous les journalistes, systématiquement, ont commencé de la même façon en me disant « Alors on dit de vous que vous êtes un complotiste. Alors on dit de vous que vous êtes un conspirationniste ». Donc il y a eu une espèce d'orchestration d'un dénigrement d'emblée, de décrédibilisation. Et on n'a jamais pu vraiment entrer dans le fond du sujet. Parce que ce qui est dramatique, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de campagne. Euh, même le débat qui a eu lieu le 4, euh, le 4 avril, c'était en fait des silos. Si vous voulez, chaque candidat répondait euh, aux deux journalistes. Mais il y avait très très peu de débats entre les candidats. Hein? Donc en fait... On a affaire à une, une, comment dirais-je des campagnes qui ne vont pas au fond des choses. Il faudrait aller au fond des choses. Il faudrait prendre le temps d'expliquer aux Français ce qui se passe. C'est ce que je fais moi depuis plus de dix ans sur Internet. C'est pour ça d'ailleurs que notre... Oui, d'ailleurs, l'UPR
0: fait ses propres vidéos, voilà. même des directs qui, voilà. font, qui fonctionnent bien d'ailleurs. qui
1: fonctionnent très bien. On a maintenant, sur, à chaque fois que je fais un, un entretien d'actualité, au bout d'une semaine, on est à peu près à 60 000 vues. Et au bout de quelques mois, on dépasse 100 000 vues. Donc du coup,
0: Mélenchon vous a copié avec sa revue ah, de presse de, gens, de la semaine. Il y a
1: beaucoup de gens qui me copie, vous savez, mais euh, ça, ça fait un peu partie de, partie de, 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 de la politique. Euh, voilà, donc au total, je suis quand même plutôt satisfait, bien sûr, de cette, élection, euh, de cette élection présidentielle. Je suis quand même un peu triste parce que quand je me promène en France, en particulier dans Paris, dans la région parisienne, dans les grandes villes, très souvent, je suis abordé, maintenant, par des gens qui me reconnaissent, beaucoup me disent « Ah, c'est très bien, continuez comme ça euh, ». Bah, pas tout le monde, hein, mais je suis assez régulièrement abordé. Et euh, je me dis aux gens qui m'abordent et qui me disent que c'est très bien, je dis « Est-ce que vous avez voté pour moi ?». Et il mmh. y en a qui me disent... En général, d'ailleurs, ils le disent spontanément. Mais il y a des gens qui me disent « Ah non, j'ai pas voté pour vous parce que c'était parce que très bien, mais... ». Je dis mais, « Mais quoi ?».« Ah ben, j'ai voté utile ». Et j'ai dis « quoi, voter utile ?». Ben, en général, c'est des gens qui ont voté soit Mme Le Pen... Soit M. Mélenchon. C'est-à-dire que je suis absolument convaincu que s'il n'y avait pas eu cette présentation qui a été faite par les médias entre les prétendus grands candidats et les prétendus petits candidats. Les sondages, bon, finalement. En et, fait. Et, et des sondages qui sont financés, on ne sait comment. Eh bien, et si on avait eu, comme c'était le cas au début de la Ve République, l'élection présidentielle de 1965, il y avait une stricte égalité de traitement médiatique et il n'y avait pas les commentateurs qui, par derrière, en rajoutaient. Si les Français avaient pu. En conscience, réfléchir à ce que présentaient les différents candidats. Réfléchir également à l'expérience professionnelle. Parce que moi, quand une fois, j'ai dit... Quelqu'un m'a dit que j'étais un petit candidat. C'est un journaliste qui m'avait dit que vous êtes un petit candidat. Je lui ai dit, vous, vous êtes un petit journaliste. Alors, ça ne lui avait pas fait plaisir. Dit, mais On reviendra
0: sur votre amour tout particulier. mais ça oui, ne fait pas
1: plaisir. Et moi, j'ai dit, en termes d'expérience professionnelle, en termes d'analyse et de... de, 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 de comment dirais-je de prévisions réalisées par rapport à ce que j'ai annoncé, comment les événements évoluent, j'ai là, j'ai là, j'ai le, le, comment dirais-je, je me permets de signaler que depuis dix ans, et grâce à Internet, on peut aller voir ce que j'ai pu dire depuis dix ans, que toutes les prévisions que j'ai faites, ou quasiment toutes, se sont révélées exactes avec le temps, eh bien j'estime qu'avec tout ça, je ne suis pas un candidat, je suis, je pense, au contraire, j'étais au contraire, quelqu'un qui était un grand candidat, par l'expérience, et également par le discernement et la capacité de prévoir ce qui allait, ce qui allait arriver. Alors malheureusement, j'ai pu découvrir, en effet, comment l'électorat se laisse, se, laisse, se laisse manipuler. Et puis j'ai découvert des tas de choses, enfin on va peut-être en parler plus, plus longtemps, mais sur toute une série de, de manipulations médiatiques qui ont, qui, ont pu, qui ont pu arriver.
0: Alors on l'a compris, c'est une histoire compliquée avec les médias, pour autant euh, il faut le dire aux téléspectateurs, parce que pendant la campagne présidentielle, on a été euh, pas harcelé, mais assailli de, de commentaires qui nous réclamaient de, de vous inviter, chose que nous avons fait à plusieurs reprises euh, mais euh, pour des raisons que vous allez nous Expliquer, vous avez préféré euh, ne pas venir sur TV Liberté, pourtant vous avez répondu à d'autres médias, vous avez répondu euh, à Ouma TV, à Berber TV, à, à Polonie TV par exemple, euh, mais TV Liberté c'était euh, visiblement un cap difficile à franchir pour vous.
1: Oui, c'était un cap difficile parce que ce que j'ai découvert aussi c'est que il est très difficile euh, de dire ce que je dis, de proposer notamment depuis dix ans la sortie de l'Union Européenne, la sortie de l'euro, la sortie de l'OTAN sans être immédiatement taxé d'extrême droite. Et, vous le savez comme moi, TV Liberté pour moi, aurait été une preuve supplémentaire de dire « vous voyez qu'il est d'extrême droite ». Moi, je me parle à tout le monde. D'ailleurs, je viens avec plaisir ici. Mais le problème, c'est que je suis pragmatique. Et quand vous êtes dans une campagne électorale, vous êtes obligé de voir comment les journalistes vont réagir. Donc, on a été attaqué constamment. Et je sais que si j'étais venu pendant la campagne électorale ici, on aurait dit « vous voyez, c'est la preuve que ». Parce que malheureusement... – Ce qui est quand
0: même un peu ironique parce que pendant la campagne présidentielle, on a eu des candidats qui soutenaient, enfin des élus qui soutenaient, par exemple, François Fillon. Je pense à Valérie Boyer, notamment... On a eu également euh, Michel Rivasi, euh, dont euh, je parlais tout à l'heure avant d'arriver sur ce plateau, qui est d'Europe Écologie Les Verts. Donc, euh, oui, ce que finalement, mais... vous n'aviez pas l'impression de donner du crédit à ces attaques aussi non, en non, refusant non, parce de, que, de venir Non, parce que,
1: écoutez, c'est comme sur je ne sais plus quelle télévision m'avait dit euh, mmh. quelqu'un m'a dit vous êtes vous êtes euh, je ne sais pas quoi d'extrême droite, ci si et ça. Et j'ai mais attendez Monsieur Henri de Lesquin qui avait fait des déclarations absolument ahurissantes y compris contre moi en me traitant d'ordure cosmopolite. Je dis Monsieur de Lesquin <rire> soutient Monsieur Fillon. Alors là, le journaliste s'était arrêté. Parce que, on n'est pas traité de la même façon, si vous voulez. Moi, pourquoi je suis dans le collimateur des, des grands médias Parce que je dis des choses qui n'ont strictement rien à voir avec l'extrême-monde, qui ont en tout, on revanche tout à voir avec les grandes valeurs de la République française. Et ça, il est absolument nécessaire de les discréditer, de trouver n'importe quel argument, même les plus contorsionnés, pour faire, pour recoller une, une image qui n'est pas, pas la mienne. La réalité, c'est que le mouvement politique que j'ai créé est un mouvement qui, depuis le début, se situe au-dessus du clivage droite-gauche. Nous avons une charte fondatrice que j'ai rédigée, qui a été adoptée lors du premier congrès fondateur. On était 35 personnes. Euh, et ce, ce congrès fondateur, cette charte n'a pas bougé d'un iota depuis plus de dix ans et demi maintenant. Ce qui et, vous voilà. permet d'être classé en divers, voilà. et, et de fait, nous avons, parmi nos adhérents, des Français et des Françaises qui viennent absolument de tous les horizons. Ça va d'anciens électeurs du Front National jusqu'à d'anciens électeurs du Parti des Travailleurs ou du Nouveau Parti anticapitaliste ou de Lutte Ouvrière. Et avec des électeurs qui viennent de tous les partis politiques. Et, et peut-être d'ailleurs une majorité des électeurs venus de, de, de la gauche. Et pourquoi cela Parce que, et j'essaye, et c'est difficile, j'ai essayé depuis dix ans et demi de tenir une ligne très précise, c'est-à-dire appeler les Français à faire preuve de discernement et de dégager une hiérarchie de priorités. Vous savez quelle est mon analyse Je me permets de le dire pour les gens éventuellement qui me découvriraient. Le drame de la France aujourd'hui, c'est que, comme c'est arrivé au cours de notre histoire, à plusieurs reprises, les Français ont perdu leur souveraineté nationale, leur indépendance nationale. Nous sommes dirigés par l'étranger. C'est arrivé pendant la guerre de Cent Ans, c'est l'épisode de Jeanne d'Arc. C'est arrivé lorsque François Ier, après la bataille de Pavie, avait été fait prisonnier. C'est arrivé lorsque Jean Le Bon, en 1356, avait été fait prisonnier à la bataille de Poitiers. C'est arrivé en 1870. C'est arrivé en 1940. Et à tous les moments de cette histoire, il a fallu que les Français aient la sagesse collective de se rassembler provisoirement, au-delà du clivage droite-gauche. Alors, sous Jeanne d'Arc, on ne parlait pas de clivage droite-gauche, mais ça existait quand même. Il y avait déjà des. des, des... Et de se rassembler provisoirement. Et j'allais dire, vous savez ce que disait le, le duc de Berry, qui était le, le deuxième, euh, comment dirais-je, le deuxième fils de, de Charles X. Louis XVIII n'avait pas d'enfant, de, mais Charles X avait deux fils. Et en 1815, le 18 juin 1815, il y a Waterloo, donc c'est la fin de l'Empire. Napoléon s'enfuit, regagne, regagne précipitamment la, la capitale. Et, et puis il y a des troupes qui se battent entre la grande armée, qui sont en pleine débandade, mais ça, les soldats de Napoléon. puis il y a aussi des troupes qui sont loyales au roi de France, mmh. à Louis XVIII, qui va remonter sur le trône, qui s'était réfugié à Gand. Et euh, on est dans en plein, dans plein chaos, en pleine confusion. Et il y a donc des soldats des deux camps, des Français des deux camps, qui se tirent dessus. Et le duc de Berry, le deuxième fils de Louis XVIII, c'est resté célèbre, il y a eu des médailles qui ont été frappées là-dessus, a dit halte au feu, halte au feu, nous sommes tous français. Ben moi, c'est ça que j'ai voulu faire avec ce parti politique, c'est-à-dire on est tous français. Ça veut dire qu'il faut mettre de côté provisoirement ce qui nous différencie. Et il y a des sujets graves, hein, des sujets vraiment importants, l'immigration, les questions sociétales, les questions de fiscalité, les questions tout ça, ce sont des sujets importants. Mais moi, j'ai la faiblesse de penser que c'est quand même moins important que notre liberté collective et la survie même de la France, parce que c'est la survie de la France qui est actuellement en cause.
0: Alors, ce que je vous propose, c'est que là, on a vu que vous n'aviez pas un très grand accès dans les médias, mais pour autant, vous comptez beaucoup sur vos militants, oui. qui permettent une présence euh, très importante dans les rues, notamment dans les rues de la capitale, et euh, une équipe de TV Liberté est allée à leur rencontre pour regarder un peu euh, comment ils procédaient, et puis aussi pour euh, leur poser quelques questions. On regarde.
2: Très sincèrement, à Paris, je doute qu'il y ait des partis qui aient plus de militants que, que l'UPR, euh, en Ile-de-France également, et en, et en France d'une manière générale. Les autres, les autres ont des partis, bon, euh, dans les autres partis, ils, euh, ils ont des gens qui prennent leur carte, ou qui font semblant de la prendre, ou qui ont des intérêts à la prendre parfois, mais en réalité, sur le terrain, il n'y a personne. C'est les autres qui ne sont plus des partis, voilà. Donc par comparaison, ils se disent qu'on est des sortes d'extraterrestres, mais en réalité, c'est nous on fait de la politique tout simplement, hein. c'est tout. Comme, on a, comme certains partis, comme le PC par exemple, comme d'autres partis ont pu le faire dans les années 50-60. Il faut voir ce que c'était à l'époque. Hein. C'était euh, tractage euh, hebdomadaire, sortie d'usine, sortie de métro, etc. Voilà. Pour la plupart des partis politiques, coller en dehors des échéances électorales, ça n'a pas forcément d'intérêt. voire même coller en échéance électorale pour la plupart des partis politiques, voire quasiment tous, ça n'a pas d'intérêt. Mais pour nous, ça en a un parce qu'on n'a pas la capacité à être visible dans les médias et encore moins dans les grands médias. Ce qui fait que la seule interaction qu'on puisse avoir avec, euh, disons, les Français moyens, les Français de tous les jours, euh, qui ne regardent plus forcément la télévision comme avant d'ailleurs, la seule interaction qu'on puisse avoir avec eux, la seule capacité à communiquer, c'est pour ça qu'on est précis sur les affiches et qu'on met des articles, et des traités. Pour nous, c'est le collage. On n'a que ça. Ça et le tractage, c'est le contact direct.
1: Quand j'ai vu ce monsieur-là en 2012, on l'a présenté, j'ai commencé à regarder, écouter... Et tout ce qu'il a dit, point par point, j'ai vérifié, et ça s'est avéré. M. Asselineau euh, parle de choses précises et de choses euh, concrètes, parce que qu'est-ce qu'il voulait qu'il dise Comment prouver à des gens, euh, comme on dit, de, de, du berceau à la tombe, on leur a dit que l'Union Européenne, c'était la paix, l'Union Européenne, c'était euh, l'euro, c'était bien, c'est formidable. Donc, s'il arrive derrière un discours carrément différent de, de ce qu'on entend depuis des années, et qui vous dit bah, « ben voilà, on va sortir de l'Union Européenne et de l'euro », et de l'OTAN comme ça Vous pensez que les gens vont le croire
2: Regardez comment c'est s'est passé pour le Brexit, où euh, tout le monde a fait haro sur la Grande-Bretagne, s'ils partaient c'était une catastrophe, ils allaient, avoir, euh, ils allaient se couper du reste du monde, il fallait les faire payer, enfin voilà, c'était exactement comme s'ils quittaient la scientologie ou je ne sais quel euh, organisme comme ça euh, euh, sectaire. Quoi. Donc la secte en fait c'est l'Union Européenne, c'est certainement pas l'UPR, il hein, n'y a pas de doute. Ouais.
0: La secte, c'est l'Union européenne. C'est un peu la réponse du berger à la bergère. Alors vous n'êtes pas un grand gourou, François Asselineau
1: Non, mais je sais. Il y a des gens qui disent « Ah, il y a un gourou, une secte ». Moi, je m'étais renseigné. Vous savez, il y a un truc qui s'appelle la Mivilud, la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Je me suis dit « je sais quoi ?»— Une secte, c'est euh, normalement, d'après la définition hein, de la niville d'un organisme interministériel, une secte, c'est une institution dont la première caractéristique est d'affaiblir le sens critique des gens qui y adhèrent. Alors excusez-moi, mais à l'UPR, au contraire, on affûte le sens critique des Français. C'est d'ailleurs la première... Regardez, vous avez vu les militants que... Votre reportage, moi, je le trouve fort bien parce que j'en je, connais quelques-uns de, de ces militants. Tous nos militants à travers toute la France, ce n'est pas pour moi qu'ils font ça. C'est parce qu'ils ont été convaincus par les analyses et d'un seul coup, ils comprennent ce qui se passe. Donc nous, on affûte le sens critique des gens. Hein, ce n'est pas du tout comme... Euh, Excusez-moi, mais lorsque vous avez Macron qui dit euh, « penser printemps », ça, je suis désolé, c'est un propos de gourou et de secte. Parce que ça veut dire qu'il affaiblit le sens critique des gens. La deuxième caractéristique d'une secte, c'est que on doit suivre un gourou qui, quoi qu'il dise et fasse, les gens doivent lui obéir. Mais moi, si demain, je changeais, de, si je disais « Tiens, non, finalement, on va, on va faire une autre Europe, on va proposer une modification des traités, faire comme tous les autres partis politiques », j'aurais 90% de mes adhérents qui en renverraient leur carte parce qu'ils sont, ils sont adhérés sur la charte et sur les analyses. C'est-à-dire que je ne suis que l'adhérent numéro un. Regardez maintenant ce qui se passe dans les autres partis politiques. Regardez, vous avez des gens qui sont au bon, Parti Socialiste ou Républicain ou chez En Marche. Et ils adhèrent. Pourquoi ils ont, un, un, ils ont un, un... Regardez comme Hollande, Hollande s'était fait élire sur un programme. Après, il fait tout le contraire et vous avez des électeurs qui trouvent toujours ça très bien. Ça, c'est exactement... Il n'y en avait
0: quand même pas beaucoup qui trouvaient ça très bien.
1: Non, c'est vrai. Enfin... Il y en a quand même il y a quand même 12 ou 13% à la fin quand même, qui étaient encore d'accord. Ça, c'est un phénomène sectaire. C'est-à-dire que quoi que pouvait dire et faire Hollande, les gens trouvaient ça très bien. Ça, c'est un gourou. C'est exactement ça. Et puis la troisième caractéristique, toujours d'après la milieu d'une secte, c'est que le gourou, c'est quelqu'un qui est extrêmement intéressé par l'argent et qui prend de l'argent pour lui même ben, les gens qui connaissent l'UPR et qui me connaissent savent qu'avec euh, le pédigré euh, universitaire que j'ai, que vous nous avez eu la gentillesse de rappeler, euh, un inspecteur général des finances comme moi en fin de carrière, normalement, je devrais être dans une grande banque et je gagnerais... Je, je vais citer le salaire de quelqu'un de, de, de l'inspection quelqu générale qui était à la tête d'une très grande banque française. c'est 260 000 euros par mois. Ah, — C'est un peu moins qu'Emmanuel Macron, hein, quand il, voilà. il aide voilà. Nestlé à racheter euh, voilà. Pfizer. — Alors que moi, là, de, de, depuis le début de l'année, je n'ai rien gagné. Je suis en disponibilité. Et là, je vais gagner 3 francs 6 sous. Donc ça veut dire que je suis exactement le contraire. Voilà. Alors pourquoi les gens disent ça bon, Parce qu'ils ne savent pas quoi répondre. Voilà. Ils ne savent pas quoi répondre. Parce que nous, nous avons... Vous avez vu les militants qu'on a. Euh, je me permets de les remercier, d'ailleurs, et pas seulement ceux qu'on a vus. Euh, est, pourquoi est-ce qu'on a, d'ailleurs, cette force militante Parce qu'ils ils ont, ils ont, ils ont un peu la rage de voir que nous avons des analyses qui sont validées depuis dix ans et que nous sommes systématiquement blacklistés de tous les grands médias et que quand on passe dans un grand média, j'ai trente secondes, quarante-cinq secondes pour expliquer quelque chose qui nécessite objectivement d'avoir un petit peu de temps d'expliquer parce que nous sommes, comme l'a dit l'un de ses militants, nous sommes confrontés à quarante, cinquante ans de, de comment dirais-je de, de pensée unique de, de, de promotion de propagande pro-européenne si par exemple quelqu'un dit l'Europe c'est la paix tout le monde croit que c'est vrai moi quand j'explique que l'Europe nous entraîne à la guerre il me faut quelques minutes pour expliquer pourquoi donc il y, y a pas de parallélisme vous comprenez si quelqu'un dit l'Union fait la force ça paraît vrai aux gens si moi j'explique que ça n'est pas vrai que L'Union fait la force à la condition que tout le monde tire dans le même sens. Mais si tout le monde tire dans un sens différent, l'Union ne fait plus du tout la force. Ça fait l'immobilité et le désastre. Il me faut un petit peu de temps. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas dans une situation équilibrée. Et comme les mobilitants le savent, eh bien ils voient bien qu que c'est injuste. Ils font donc... Ce collage d'affiches. Vous Il savez faut qu il pas
0: a... que ce collage d'affiches, François Lusinio, parce que je vous propose de regarder des petits montages qu'ils font régulièrement sur Internet, où ils, se... ils apprécient quand même considérablement vos... vos ripostes aux journalistes et où ils vous habillent et vous affublent d'un costume un peu particulier. On va regarder.
1: Je viens d'entendre ici un certain nombre de candidats qui ont tous des idées tout à fait intéressantes, sauf qu'elles sont totalement inapplicables dans le cadre des traités européens et notamment dans le cadre du rapport des grandes orientations de politique économique publié chaque année par la Commission européenne en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Lorsque l'on a des gouvernements qui trouvent, par exemple, que Al-Nusra fait du bon boulot, alors qu'il que, s'agit quand même d'actions terroristes qui sont de temps en temps classées avec Al-Qaïda ou non, il faut mettre un terme à cela. Il faut mettre également un terme à toute complaisance avec l'émirat du Qatar ou avec l'Arabie Saoudite. J'aimerais d'ailleurs que M. Macron nous dise ce qu'il en pense. Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde. Non, ce n'est pas vrai. Ça, ça M. Poutou... Vous affirmez par exemple que deux des pères fondateurs
2: de l'Union Européenne, Robert Schuman et Jean Monnet, étaient des agents de la CIA. Voilà,
1: vous avez le magazine Historia. Écoutez, moi je vous lis, je vous donne mes sources. Il y a eu des sources également des documents confidentiels défense de l'administration américaine révélés par le Daily Telegraph du 19 septembre 2000. Tout ça est en ligne sur notre site internet. Ce monsieur Albertini a cru trouver la bonne attaque en disant que j'étais complotiste, puisque selon moi, il se gossait. Paraît-il que le Dalai Lama était financé par la CIA Vous vous rendez compte à quel point j'étais bête Le problème de monsieur Albertini, c'est que nous avons retrouvé que dans son propre journal, Libération, il y a un article qu'on va lui envoyer. Kimi, le Dalai Lama est financé par la CIA. Et j'aimerais savoir si, lorsque vous verrez M. Fillon, vous allez lui dire qu'il a des liens avec l'extrême droite. Non, on demande tout simplement aux responsables, de, de, aux médias, de faire appliquer, euh, par exemple, la charte de Munich de 1971. Voilà. Oui, la charte de Munich sur l'éthique du journalisme. Ben, C'est l'éthique du journalisme, madame.
3: Vous dites qu'il y aura des surprises. Vous, vous avez un objectif de score à atteindre Oui,
1: j'ai comme objectif d'être élu.
0: — C'est votre petit plaisir, François Asselineau, quand même, de vous payer les journalistes.
1: — C'est pas un plaisir. Vous savez, d'ailleurs, en fait, il y a beaucoup d'hypocrisie. Parce qu'il y a ce qu'on voit à l'antenne ou ce qu'on entend à l'antenne. Et puis il y a la « off ». Et parmi les journalistes que j'ai rencontrés pendant la campagne présidentielle, il y en avait qui m'étaient vraiment très hostiles d'emblée. Mais pas tous. Et il y en avait – je vais pas donner des noms – mais certains très connus qui pendant la, la plage de publicité ou en rentaine, m'ont avoué qu'ils trouvaient que ce que je disais était tout à fait intéressant. Je connais un journaliste très connu qui m'a dit, il m'a dit, mais les autres sont complètement nuls en parlant des autres des autres Candidat. candidats. Il m'a dit, m'a dit, les autres sont nuls. Vous êtes celui qui connaissait le mieux les dossiers. Mais après, dès d'un seul coup, on remet la, les caméras, d'un seul coup, c'est le changement complètement de programme. Et il va me dire, alors dites-vous que vous êtes complotiste. Donc, il faut bien comprendre Comme ça, on aura que, compris de qui il s'agissait. – Voilà. Donc, non, non ils l'ont tous dit. Donc, <rire> vous avez, vous avez des, 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 des journalistes qui... Moi, je euh, voilà, je cite la charte de Munich dans le programme. Je voudrais protéger moi, les journalistes. C'est pas normal. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, vous avez vu, euh, là, j'ai soutenu Jean-Luc Mélenchon. Oui, — Vous êtes d'accord
0: avec lui quand il dit qu'il faut un organisme, Mais une oui. institution pour ne j'ai de désaccords, de J'ai
1: des, des points de convergence, certains, quelques-uns avec M. Mélenchon. J'ai beaucoup de points qui sont en désaccord. — Surtout
0: depuis que vous êtes allé sur Radio ouais. Insoumise.
1: — Voilà. Je suis allé sur Radio Insoumise. Donc où là, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'audience. Donc je vais à Radio Insoumise. Maintenant, je vais à TV Liberté. J'essaie d'aller un peu partout. — mais M. Mélenchon, lorsqu'il dit... Il a été traité. c'est vrai. Lorsqu'il va à une interview télévisée ou radio, maintenant, tout le monde lui sort le Venezuela. Comme moi, on me sortait le complotisme. Et il a dit « Il y en a assez. » Parce que c'est vrai. Ça fait partie... Deux manœuvres qui sont systématiquement de dénigrement. Moi, je veux bien débattre avec M. Mélenchon. Il s'est toujours refusé, d'ailleurs, comme j'avais proposé de débattre avec Mme Le Pen ou M. dupont aignan Ils se sont toujours refusés. Mais moi, je veux bien débattre avec M. Mélenchon. J'aurais des choses à lui critiquer. Parce que, par exemple, lui, comme les autres, ne propose pas de sortir de l'Union européenne, de l'euro. Hein, il fait comme les autres une autre Europe. Mais là, en revanche... Je trouve que c'est scandaleux la façon dont lui et d'autres, et comme j'ai l'ai été, sont traités par les, par les médias. C'est pour ça que je trouve qu'il a raison. Il faut revenir à l'éthique du journalisme. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des journalistes qui souffrent de la situation actuelle mais qui ne peuvent pas faire autrement parce que ce sont des salariés, ils ont un conjoint ou une conjointe, ils ont des des, des, ils ont des, 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 des impôts à payer, ils ont un emprunt à, avec des traites mensuelles à régler et donc ils sont ils sont un petit peu parfois sous la soumission de la rédaction en chef ou quelque chose comme ça.
0: Emmanuel Macron a dit que France Télévisions était une honte pour la France. Vous partagez ce constat
1: Bah là, Écoutez, je trouve ça assez extraordinaire. J'ai l'impression <coughs> de quelqu'un qui... Qui, qui, qui dévore la main qu'il l'a créée ou qu'il l'a nourrie. Parce que si M. Macron considère que Madame Ernotte, présidente de Radio euh, de, de, de France Télévision ou que M. Mathieu Gallet, euh, le président de, 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 de Radio France, c'est la honte de la France, euh, bah, il faut qu'il leur dise directement... Il y a des choses à dire sur le service public de l'audiovisuel. D'ailleurs, en ce moment, il est en train d'être démantelé, au passage. Mine de rien, on est en train de tout démanteler. Mais moi, je suis... Moi, je renvoie au programme que j'avais fait. Il faut effectivement redonner à l'audiovisuel public d'abord de, un peu d'argent. Il faut également euh, avoir augmenter le, le, comment -je, la, la, les contraintes culturelles il doit y avoir, comme d'ailleurs sur TF1 lorsque le TF1 avait été privatisé il faut quand même re remonter le niveau on est en train d'abrutir la population française le niveau d'ailleurs, vous avez vu dans un certain nombre de domaines les, 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 certaines évolutions euh, sont inquiétantes euh, je pense, pas, ça n'a pas de rapport exact avec la, les médias mais euh, sur l'affaire de la lecture vous avez vu le truc qui est sorti il y a deux jours qui montre que en, les, les jeunes des français lisent de moins en moins bien donc ça c'est un problème d'éducation nationale mais on a aussi un effort à faire en matière en matière de, de médias, à la fois pour augmenter la culture générale, l'érudition des Français s'enverser dans des choses très compliquées, style arte, etc. C'est très bien arte. Mais on peut avoir de la vulgarisation, de la bonne vulgarisation pour le, pour le grand public et pas systématiquement la série B américaine ou bien la, la télé-réalité. Et puis il faut également revenir à un principe fondamental de liberté d'expression de, et de liberté d'opinion. La liberté d'opinion n'étant pas la même chose que la liberté d'expression. Euh, J'insiste là-dessus. La liberté d'expression, c'est la possibilité de dire ce que l'on veut Or en France, même s'il y a un certain nombre de lois qui restreignent dans certains cas la liberté d'expression, en gros, on a encore une certaine forme de, certaine de liberté d'expression. Mais la liberté d'opinion, c'est autre chose. Ça a été, c'est une jurisprudence de la, de, de, comment dirais-je, de la Cour européenne des droits de l'homme qui a mis ça au point. C'est que pour qu'il ait liberté d'opinion, il faut que les gens puissent se faire une opinion, et pour que les gens puissent se faire une opinion, il faut qu'ils connaissent des idées qu'ils aient suffisamment été en contact avec ces idées pour se faire une opinion. Nous, moi, j'ai pu passer là quelques secondes par-ci, par-là. Au total, j'ai eu moins de 1% du temps de parole pour la présidentielle. Parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, vous avez fait 0,9. Taisez-vous. Mais j'ai fait 0,92 parce que j'ai eu 1% du temps de parole ». Monsieur, euh, je rappelle d'ailleurs que Monsieur Jean-Marie Le Pen, la première fois qu'il s'était présenté à la présidentielle en 81, il a fait 0,6, il a fait, il avait fait 50% de voix de moins que moi. Il avait eu très peu de temps de parole, sans il Je pense qu'il en avait eu plus que moi d'ailleurs. Mais Monsieur Macron, lui, il a eu quasiment 30% du temps de parole selon le CSA et il a fait 24%. Donc en, en termes de, de ratio par rapport à la minute accordée, j'ai eu un meilleur rendement, si j'ose dire, que M. Macron. C'est la vérité. <rire> C'est vrai. C'est la vérité. Donc il faudrait que, il faut quand même revenir à ce principe fondamental. C'est que pour qu'une opinion puisse se former... Encore faut-il que les gens puissent entendre, par exemple Asselineau, mais d'autres, m'entendre plus que 35 secondes ou 1 minute 15. Il faudrait qu'il y ait des débats approfondis comme on le fait en ce moment.
0: Alors, on va regarder justement, en termes de, de médias, on a vu que c'était compliqué, mais maintenant il y a les réseaux sociaux aussi. Donc, on va regarder un petit florilège sur Twitter où l'on parle de vous. En réalité,
4: François Asselineau, c'était le meilleur. Durant la campagne présidentielle, Asselineau avait été le seul candidat à avertir que si la France restait dans l'Union Européenne, le prochain président serait contraint de geler ou supprimer le SMIC. Huit mois après, les journaux commencent à préparer l'opinion dans ce sens. Merci à vous, Monsieur Asselineau. Vous avez donné un bref espoir à la jeunesse qui croit encore aux valeurs de ce pays Merci. Je serai toujours à vos côtés. Que Dieu vous garde François Asselineau, c'est un autre mégalo, comme Mélenchon, mais en moins pire. C'était histoire de ne pas voter nul, en désespoir de candidat. L'UPR et François Asselineau sont sincères et visionnaires. Mais vu le peu d'adhérents qui quittent leur fauteuil, ils ne le méritent pas. « Vie ma vie de militant à l'UPR, les autres mentent », François Asselineau dit la vérité. « Les autres mentent, le monde est si simple. » Soutenir quelqu'un qui enfume les gens Non « Asselineau a de bien mauvais conseils, et ce, depuis le début. Pour moi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et je me rallie aux anciens qui se barrent. On va soit basculer à gauche, soit à droite. L'UPR est morte aujourd'hui. » À mon sens, Asselino n'a plus aucune option lui permettant de s'en sortir. Il est d'autant plus foutu que Filippo va lui prendre tout l'espace médiatique. « Je serai vous, je le rejoindrai, je ne vois pas d'autre solution. »
0: il y a du rififi à l'UPR, François Asselineau
1: ?— non, non. Non.
0: Il y en a qui s'en vont Il y en a qui reviennent vous savez, non ?— Non, non,
1: non. Bah, il y a dans toute collectivité humaine... Vous savez, quand on a bientôt 30 000 adhérents, il y aurait 1% de nos adhérents qui quitteraient le, 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 le navire, si j'ose dire. Ça veut, ça veut dire 300. Actuellement, on a eu, depuis, euh, depuis, les, depuis la présidentielle et les législatives, où c'est vrai, les scores ont été ont déçus. C'était exact. Mais enfin, c'était la première fois. Comme vous l'avez gentiment rappelé, j'ai quand même fait 50% de voix de plus que Mme Nathalie Arthaud, alors que lutte ouvrière, ça fait la neuvième élection à laquelle ils étaient présents. Et j'ai fait 5 fois plus de voix que M. Cheminade. Et surtout, je rappelle que j'ai eu 1% du temps de parole. Donc s'il y avait eu 1% des gens qui avaient claqué la porte de Lupin, on aurait eu donc 1% de 30 000. Ça aurait, fait, ça aurait fait 300. On a dû avoir... Honnêtement... 25 démissions, 30 Ça fait pas beaucoup effectivement. Non. Et au contraire, on a beaucoup de gens qui continuent d'adhérer. On a beaucoup de gens qui. Ça s'est ralenti en avril, en avril au mois d'août. Euh, on a continué sur la lancée en juin-juillet. On a eu beaucoup d'adhésions, puis ça s'est ralenti à partir du 15 juillet normalement. Juillet-août. Là on avait une ou deux ou trois adhésions par jour. Jusqu'à la mi-septembre, et puis depuis, ça a redémarré, ça a bien redémarré. Là, on est à l'instant même, on doit être à 29 420 ou quelque chose comme ça d'adhésion. Je pense qu'on va franchir les 30 000 adhérents, à peu près, sans doute en janvier ou février de la de l'année de l'année prochaine. Donc, alors bien sûr, il y a des gens qui critiquent, mais ça c'est. Mais écoutez, on a eu on a eu un, un comment dirais-je, on a fait voter des nouveaux statuts lors du lors du congrès. Il y a eu 97 de favorables aux statuts statuts nouveaux et, et, euh, et donc de, de 97,4 et 2,6 qui étaient défavorables et dans ces nouveaux statuts il y avait d'ailleurs notamment l'élargissement considérable du bureau politique, enfin du bureau national avec une meilleure euh, ré, représentativité des, 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 euh, ben, des gens du terrain euh, avec également un tirage au sort pour euh, un certain nombre de candidats d'adhérents qui souhaitent participer soit au conseil national soit aux commissions de discipline, tout ça a été très largement avalisé, je me permets d'ailleurs de signaler que c'est normal qu'on modifie les statuts à chaque fois parce qu'on a un parti qui est en croissance exponentielle. Au, au deuxième congrès, on avait 700 adhérents. On avait modifié, donc, euh, au, au, au troisième congrès, comme on était passé à 4800 adhérents, on avait déjà modifié, on avait passé de 9 à 19 le nombre de membres du Bureau mmh. National. Et depuis, là, pour le quatrième congrès, on est passé de 4 800 à, à 30 000. Donc on a multiplié par 6 le nombre de nos adhérents. Donc évidemment, on est obligé de suivre. Et là, on a passé le nombre de membres du, de la, de, du bureau national de, de 19 à 58, 29, euh, tit, 29 titulaires et 29 suppléants. Donc, franchement, il euh, n'y a pas de... — Il
0: n'y a pas de réfifi alors.
1: Mmh, alors on faire... passe à une autre question. Non, non, franchement, je dis bien sûr, il y a des gens qui critaient, mais vous savez, il y a, il y a une espèce de petit vase clos là en politique sur Internet, des, 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 mm. trois... On a des gens qui ont, qui ont quitté l'UPR au cours des au cours des deux, trois dernières années. Il y en a qui disaient que j'avais n'avais pas de charisme, que je ne savais pas m'y prendre, que si, que ça. Ben ils ils ont vécu leur vie et on voit ce qu'ils ont fait. Zéro, Zéro. voilà. C'était
0: une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour vous de voir Florian Philippot quitter le Front National Alors vous étiez l'un de
1: ceux qui l'avaient prévu quand vous dites l'un de ceux, je pourrais même presque dire le seul. Je ne crois pas beaucoup que beaucoup de gens avaient, avaient, avaient dit ça. Moi, j'ai une vision. Je l'avais dite... J'ai fait une, une, une conférence qui a plusieurs années qui s'appelle « Les partis politiques respectent-ils l'intelligence des Français ?». Alors, j'invite les gens qui ne l'ont pas vu à aller sur notre site ou à taper sur Google « Aslino, Parti politique, intelligence des Français », et qu'ils aillent voir... Cette conférence, qui est en ligne depuis peut-être deux ou trois ans, où je pars, où je passe en revue tous les partis politiques, où je montre leur processus de manipulation. Voilà. Et j'ai montré, et ça fait des années que je le montrais, que et, et, et ce sont, c'est pas des critiques, comment dirais-je, euh, euh, infondées. Moi, j'explique pourquoi j'ai créé un parti politique. Parce qu'il y a des gens qui me disent, mais pourquoi vous n'êtes pas allé là? Pourquoi vous n'êtes pas allé là? J'ai expliqué pourquoi. Parce que les partis politiques, tous autant qu'ils sont, utilisent des procédés manipulatoires et ne font, et, et font, se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et par exemple, s'agissant du Front National, puisque constamment on m'a mis dans les pattes le fait que je voulais sortir de l'Union Européenne, donc j'étais au Front National, donc j'étais l'extrême droite, j'ai montré dans cette conférence que le Front National n'avait jamais proposé de sortir de l'Union Européenne et de l'euro. Alors j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont critiqué, notamment des électeurs du FN. Mais, vous, pas vrai, vous mentez. Mais moi, je montre, j'ai montré, c'est d'ailleurs sur notre site internet, les, les scans des professions de foi de M. Le Pen, de Madame Le Pen, au cours des années. Ils n'ont jamais proposé Marine ça. Marine
0: Le Pen proposait un, un référendum pour proposer la sortie de l'Union européenne. Mais écoutez, ça changeait, le, ça changeait
1: tous les jours. C'était un autre truc. Ça s'appelle la technique des lieutenants. Un jour, vous dites que vous proposez un référendum. Le lendemain, vous dites « Je n'ai jamais dit ça ». Le surlendemain, c'est un, 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 un de vos lieutenants qui dit le, « L'euro, le, on doit absolument y rester ». C'est notamment le Monsieur Collard qui dit ça. Après ça, c'est un et un autre qui disent « L'euro va, va exploser ». On n'y comprend plus rien et ce n'est pas seulement vrai du FN, hein. cette technique des lieutenants qui chacun porte un discours différent, c'est très très réfléchi. Hein. ça s'appelle la technique du râteau pour ratisser large, le parti socialiste, les républicains, ils font tous la même chose alors que moi, avec la charte fondatrice de notre mouvement, eh bien nous avons des fondamentaux. Et tout le monde dit la même chose sur ces points-là. Les points, c'est la sortie l'Union européenne, la sortie de l'euro, la sortie de l'OTAN. Ça n'est pas négociable. Sortie de l'OTAN et pas seulement la sortie du commandement militaire intégré de, de l'OTAN. Alors, je dis ça depuis des années. Puis Monsieur Philippot... Il a, si j'ai bien compris, adhéré au Fonds national en 2009. Il a été, il est devenu le vice-président quand même de ce mouvement. Il un a des
0: vice-présidents. Un plusieurs. des
1: vice-présidents. Il a soutenu Madame Le Pen, semble-t-il, qu'il était derrière elle pour la lui la, la, la cornaquer pour 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 l'élection présidentielle. Et puis euh, donc euh, au bout de huit ans, il découvre finalement que celui qui avait raison c'était moi. C'est-à-dire que le Front National ne proposait pas la sortie de l'Union Européenne de l'Euro et de l'OTAN. Donc, excusez-moi, il a, il, a, il a, la comprenette un petit peu lente, quand même. Parce qu'il a mis huit ans pour, pour le, pour le découvrir. Alors maintenant, il se rallie, il se rallie à ce que je dis. Bon, bah, très bien, mais il n'est pas le seul, vous savez, hein. Il y en a du monde, maintenant, qui parle du Frexit. Moi, j'ai vu, il y a des affiches qui ont fleuri depuis quelques mois de l'action la, de, de française. Moi, j'ai vu des gens, des royalistes d'action française, qui maintenant sont pour le Frexit. Il y a à l'autre bout de l'échelle, il y a un parti qui est un petit parti, il s'appelle le Parti pour une Renaissance communiste en France, le PRCF, avec Georges Gasteau, qui sont des, des communistes ancienne manière, hein, qui euh, refusent les évolutions du Parti communiste français depuis euh, 1976. Donc des, eux, c'est des vrais marxistes. Eux aussi, maintenant, ils font campagne sur le, sur le Frexit. Ça veut dire quoi tout ça Ça veut dire qu'en fait... Euh, — Vous savez, je crois que c'est Victor Hugo qui avait dit « Rien ne peut arrêter une idée » lorsqu'elle est arrivée à, à, à son terme. Il se trouve que les analyses que je fais depuis dix ans se révèlent exactes. Il se trouve que le vote du Brexit au Royaume-Uni nous a énormément aidés pour obtenir les 500 parrainages. Parce que jusqu'au vote du Brexit, c'était très difficile. Les maires ne me connaissaient pas, les maires des petits villages. Et puis à partir du moment où il y a eu le vote du Brexit, on a eu des marcheurs, des militants qui sont allés voir des maires de petits villages et qui ont dit... Les, vous aviez un maire de petit village souvent qui dit Ah ben non, on va le sortir de l'Union européenne ⁇ Et on lui disait ⁇ Mais regardez ce que viennent de faire les Britanniques. Ça veut donc dire qu'il faut que le débat ait lieu. Et ça, ça a vraiment fait évoluer l'opinion. Ce c'est un avons... peu dommage d'ailleurs,
0: parce qu'entre guillemets, si je puis me permettre pour le moment, les, les Britanniques ne sont pas encore sortis de l'Union Européenne. Exact. Donc il y, y a un peu d'exagération de, des deux côtés. Oui, ils sont en tant contre... en expliquant que ça va être beaucoup plus difficile que prévu, tant en expliquant que c'est beaucoup plus simple que prévu, puisqu'on voit que c'est toujours pas fait. Ouais. Et que par ailleurs, les Britanniques ne fonctionnent pas avec l'euro.
1: Oui, alors ils ne fonctionnent pas avec l'euro. Ils ont des problèmes spécifiques. Ils n'ont pas l'euro, donc ça, ça, ça simplifie peut-être les choses de ce point de vue-là par rapport à ce que nous, ça sera en revanche ils ont des problèmes que nous nous n'avons pas par exemple ils ont le problème de l'Irlande du Nord qui est frontalière de la, de la république d'Irlande qui elle reste dans l'Union Européenne là c'est un vrai, un vrai souci en ce moment c'est d'ailleurs là dessus qu'on qu 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 a chopé les, les toutes dernières négociations qui est actuellement et puis ils ont également le, les, les, la, la, comment le, le mouvement indépendantiste en Écosse donc l'Écosse ayant voté majoritairement pour le maintien dans l'Union Européenne ils ont des problèmes que nous nous n'aurons pas, que nous, nous pas en, en, en France mais cela étant ça se passe bien, je rappelle qu'en vertu de la Article 50 du traité de l'Union Européenne, il y a deux ans pour sortir, et le gouvernement britannique a dit, je ne sais plus quel jour ça sera, mais c'est aux alentours du 25 mars 2019 euh, qu'il y, qu y aura la, la, la sortie de l'Union Européenne par le, par le Royaume-Uni. En attendant, ceci nous a dopé, ceci a, a donné beaucoup de crédit aux analyses que je développe depuis dix ans. Comme on dit, vous savez, dans les, à, à l'Église, on dit « à temps et à contre-temps ». Moi, j'ai « à temps et à contre-temps ». Depuis dix ans, contre vents et marées, j'ai défendu cette idée. Voilà. Et Dieu sait si, dans les premiers temps, pendant les premières années, j'étais très très seul, très isolé. Et maintenant, on voit que les choses ont commencé à évoluer. On a commencé à se faire connaître, notamment après les, avec les élections européennes de, de 2014. Et puis, bien entendu, le Brexit nous a donné un carburant formidable. Et puis l'élection présidentielle. Et comme la situation s'aggrave dans, dans tous les domaines, — La pauvreté gagne en France. Le chômage ne fait que, que, que grimper. Les délocalisations sont devenues torrentielles. La destruction de notre agriculture, de notre artisanat, de notre industrie... Tous les Français ils le voient maintenant. Et puis maintenant que le, que le mirage Macron commence à s'évaporer, les Français ne savent plus où donner de la tête. Et ils se rendent compte que les analyses que je faisais sont les bonnes. Alors c'est normal. Que l'Action française, que M. Philippot, que le Parti pour un renouveau, une renaissance communiste en France, que d'ailleurs des gens aussi, je sais, au, au Front National, chez, chez Mélenchon, un peu partout, il y a aussi des gens qui regardent ce qu'on fait et qui disent « Ah, sinon, ce n'est pas, pas mauvais ». Donc moi, je pense que ce qu'il faudrait, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le, le, le Duc de Berry, il faudrait que les gens ils aient l'intelligence collective de se dire « Voilà, nous sommes tous Français, il faut essayer de se rassembler » au-dessus au et au-delà du clivage droite-gauche.
0: Alors vous l'avez dit justement, Florian Philippot est de, sur une ligne qui correspond beaucoup plus à celle de l'UPR. On va regarder quelques extraits justement qu'il confirme et où il parle également un peu de vous.
5: Moi personnellement, moi qui veux un Frexit, moi je suis clair là-dessus. Je ne suis pas en train de dire, on, va, on verra ce qu'on fait de l'Union Européenne, on essaiera de réformer, on fera l'Europe sociale demain, l'Europe qui protège. Ça, ça fait 30 ans qu'on dit ça aux Français. Euh, beaucoup de partis maintenant sont alignés sur cette position euh, du, du Parti Socialiste au Front National. Ça ne fonctionne pas. Nous sommes clairs dans le débat politique on sera peut-être la seule liste vraiment défendant l'indépendance nationale. Dans bah. cette élève, parce que on voit bien que euh, les, le Front National a renoncé à cela. Maintenant, veut rester dans l'Union Européenne totalement. La France Insoumise n'a jamais été très claire sur ces sujets-là. Euh, et, et, et nous, on sera très clair, les patriotes. Alors, on proposera que la France soit un pays libre. On est quand même dans un pays, aujourd'hui, où le Président de la République ne peut, ne peut même pas interdire un herbicide. Parce que c'est la commission qui décide. On en est là. Hein. Soit on ment en disant on va régler ça, on va réformer ça. Ça fait dix ans qu'on promet ça aux Français. Soit on dit... On fait un Frexit organisé, ah, on retrouve le notre, on retrouve c est, c est, c est notre indépendance. C'est cheval de bataille, hein,
1: le, le, la sortie
5: de la France, de l'Union Européenne. Euh... Parce qu'en réalité, tous ceux qui promettent une réforme et qui vous disent « Demain, on fera l'Europe qui protège, l'Europe sociale ou l'Europe je ne sais quoi, euh, démocratique », ça fait 30 ans qu'ils font ces promesses-là, ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas les tenir. Le Frexit, s'il mm -hmm. était, était en route, ça coûterait combien mais ça rapporterait surtout. <rire> Moi, je suis pour l'indépendance nationale. Pas... Et l'indépendance nationale, elle ne se découpe pas en tranches comme et, un gâteau. Si que... Je ne me sens pas de droite ni... et je ne me sens pas de gauche non plus.
1: Ah oui. je... Vous êtes en même temps de droite et de gauche bah,
5: je suis... Vous savez, notre, notre devise, c'est le meilleur pour la France. Je fais une analyse politique. Un mot, encore. Et, et, et on parlait tout à l'heure de reniement. Vous voyez, j'ai fait une analyse de fond. On ne peut pas défendre les intérêts de la France et des Français sans être un pays libre. Il
4: parle de sortir des traités, Oui, Jean -Luc, Jean luc Mélenchon
5: bon. Ça, ça ne veut rien dire, tout cela. Il faut arrêter avec cette soupe euh, en permanence euh, sur l'Union européenne. Et sortir
4: des traités, il ne le disait pas forcément pendant la campagne présidentielle. Si, si elle... je
5: crois qu'il avait exactement là, cette expression-là, déjà, justement. Mais euh, clairement, nous, nous sommes pour un Frexit, l'article 50, un Frexit organisé, parce qu'il faut le faire avec méthode, et, et les traités prévoient deux ans. Mais, mais, mais voyez, on est pour l'indépendance nationale. Ce qui ne veut pas dire qu'on est pour la solitude incroyable de la France. On est pour des relations d'amitié, de coopération et d'échange, évidemment, avec les nations d'Europe et du monde entier. Vous savez qu'il y en avait un qui avait prévu votre départ hein, depuis longtemps C'est qui Vous Ah non, moi non, pas du tout Je <rire> sais pas non, 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 il y en avait un, François Asselineau <rire> Ah Vous l'avez appelé depuis votre départ Non. Je crois que c'est son rêve hein, que vous travaillez avec lui. Euh... Oui, mais il développe son, son entreprise. Ah, c'est une entreprise Mais je respecte d'ailleurs tout à fait ses analyses, elles sont intéressantes, très intéressantes sur l'Union Européenne. Je, je partage l'idée qu'il faut un Frexit, ça, ça me paraît indispensable. Mais en plus, si vous voulez, j'ai tout un projet derrière sur l'écologie, sur la sécurité, sur l'économie, sur l'emploi, euh, sur l'école, sur, euh, sur plein de choses. Ça bon. veut dire quoi pour vous le Frexit Ça veut dire que nous activerons l'article 50. Ça veut dire que nous activerons l'article 50.
0: On active l'article 50 du traité de l'Union européenne. Ça, ça vous parle, François Bah
1: ouais, mais, mais j'ai à dire que... — Là, vous avez montré M. Philippot. Donc très bien. Je vais pas, je vais pas, je vais pas dire qu'il attend, puisque c'est un copier-coller de ce que je dis depuis 10 ans. Moi, ce que je trouve quand même assez étrange dans toute cette histoire, c'est que M. Philippot ne parle jamais de moi, sauf quand un journaliste l'interroge où il dit « Je fais ma, 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 ma petite je sais pas, entreprise. » Et lui, il fait quoi Il fait quoi, lui Et ce que je trouve également notable... Et là, je trouve quand même que vous... Que les internautes qui regardent ça devraient se poser la question pourquoi moi je ne passe plus, je n'ai plus jamais été invité depuis le vendredi précédent le premier tour et Monsieur Philippot passe constamment sur toutes les chaînes de télévision. De moins en moins quand même, il faut le, le souligner. Mais pourquoi Vous savez, j'ai un petit proverbe personnel, quand il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Voilà. Et je pense que M. Philippot, qui, effectivement, je vais me réjouir qui vienne, mais je l'ai dit, c'est l'Action française, le Parti pour un renouveau communiste en France, etc., euh, d'ailleurs qui ne passe pas, eux, non plus. Mais si M. Philippot est à ce point médiatisé, à mon avis, c'est pour essayer d'introduire un coin au Front National pour diviser le Front National, et si vous essayez d'empêcher, nous, notre développement, parce que nous, nous rassemblons les Français de tous les horizons. Voilà la vérité. Parce que M. Philippot, je suis désolé, M. Philippot, il est connoté dans la population française comme quelqu'un du Front National, il a été vice-président. Bon. Moi, je sais que, à l'UPR, nous avons des Français, des Français venus de tous les horizons, et il y en a beaucoup qui viennent de la gauche, et qui, bon, il y en a qui nous ont fait savoir. Si M. Philippot arrive, il claque la porte. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc nous, nous essayons de rassembler des gens. Et nous avons des gens venus de tous les horizons qui peuvent venir à l'UPR. Nous avons des gens venus du Front National. Je l'ai dit tout à l'heure. Des gens venus de chez de la France Insoumise. Mais des pas gens Florian venus... Philippot. Mais écoutez, de toute façon, il ne, il ne parle jamais de moi. Il n'a pas, sou... pas souhaité me voir. Donc voilà. Mais je ne vois pas pourquoi. Il n'y a pas... Comment dire Voilà. C'est quelqu'un qui crée son truc. Pourquoi est-ce qu'il le fait alors que ça fait... Il, fait il dit la même chose que ce que je dis depuis dix ans Il aurait dû vous rejoindre bah, ben déjà, je ne sais pas, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ça s'appelle diviser, voilà. Il n'apporte rien, et quand il laisse entendre que je serai, je lui, il apporte des taux de choses sur l'éduquer, sur l'environnement, le, c'est se moquer du monde. On a fait un programme... Parce qu'il y a des gens, je, pas seulement M. Philippot, mais il y a des gens qui ont essayé de faire en sorte que me présenter comme si j'étais une espèce d'illuminé, qui la seule chose que je voudrais, c'est sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est exactement comme si on avait reproché à De Gaulle qu'ils étaient un illuminé, parce que la seule chose qu'ils voulaient, c'était poursuivre la résistance. J'ai toujours dit que oui, il y a effectivement une hiérarchie de priorité. Mais je renvoie les personnes qui le souhaitent, à consulter le programme qui est en ligne. Moi, j'ai dit énormément de choses sur l'écologie, sur la réforme des institutions, sur le référendum d'initiative populaire, sur le, le, comment -je, le, le, les, les collectivités locales, sur la lutte pour le maintien de l'unité nationale. J'ai été le seul candidat le seul candidat, notamment lors du débat de, de, du 4 avril, a insisté sur le risque qu'il y avait d'explosion de l'unité nationale. J'avais pris l'exemple de la Catalogne. Aucun des dix autres candidats n'en avait parlé. J'ai été le seul – ça a été rappelé d'ailleurs dans les messages Twitter que vous avez montré tout à l'heure – à insister sur le fait que c'était le SMIC qui allait être mis en cause. Et donc il y a, dans toute une série de domaines, y compris en matière culturelle, y compris en matière de francophonie, on a un programme qui est extrêmement détaillé et développé. Voilà. Quant au Frexit organisé, ça fait, j'ai fait une conférence qui s'appelle le... « le jour d'après, ça fait plus de deux ans et demi où j'ai expliqué comment ça allait se passer. Donc non, nous, enfin je quiconque est de bonne foi ne peut pas ne pas reconnaître la vérité. La vérité c'est que nous avons dix ans d'avance sur les gens qui maintenant se rallient à l'idée du Frexit. Mais moi je me félicite que les gens se rallient à l'idée du Frexit. Je trouve que c'est. Plus il y aura de gens qui développeront cette idée, mieux ce sera, hein, franchement.
0: Alors on est allé voir les Français justement dans la rue comme on aime bien le faire à TV Liberté, on est allé leur poser la question de ce qu'ils pensaient de l'UPR, de ce qu'ils pensaient de François Asselineau, on leur a posé la fatidique question, connaissez-vous l'UPR
3: Vous connaissez l'UPR
2: Non, pas du tout. Ah oui oh Oui, bon. bien sûr.
3: Qu'est-ce
0: que vous en pensez
2: bah, C'est quelqu'un qui connaît bien le règlement européen.
3: Je voulais savoir si vous connaissiez l'UPR et euh, c'est le parti de François Asselineau. <rire> Moi je connais l'UPR mais ce n'est pas le même. Ulysse, <rire> les propriétaires récoltants. <rire> pas pareil. Alors, je vous avoue que je ne connais pas du tout. Euh... Mais c'est un nouveau parti, c'est ça C'est le parti de François Asselineau. Ah non, surtout
2: pas. Excusez-moi. Ouais,
3: mais qu'est-ce que vous en pensez
2: Ben, je n'aime pas l'extrême droite.
3: Vous situez François Asselineau à l'extrême droite. Le
2: que Marine Le Pen, allez.
3: Et euh, au niveau du Frexit, est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise idée C'est une proposition de François Asselineau si. Le Frexit, ça voudrait dire sortir de l'Union européenne.
2: Je suis un Européen convaincu.
3: L'UPR, le parti de François Asselineau. <rire> je connais pas. Je connais ah, enfin si je, oui, oui, Et, euh, je connais. Ouais ouais. Que Nathalie Arthaud au présidentiel. Je connais, mais je connais pas bien son programme. Ah, il veut sortir de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en pensez Pas la... non, pas sortir de l'euro. Et de
0: l'euro, on peut plus. Trop tard.
3: Sortir
1: de sortir Ah ben non, ah on pas d'accord. Le
3: Frexit, euh, François Asselineau.
1: Non, 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 nous autres on est pour l'Union Européenne. Bravo l'Union Européenne, c'est l'avenir de l'Union Européenne.
3: Qui va en sortir, c'est son droit. Et sortir de l'euro, c'est une bonne idée
4: Bah, je connais pas plus que ça lui, donc euh, je ne
3: vois pas. Il voudrait le Frexit, qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, Non, mais je trouve ça stupide.
3: Moi je me sens plus européenne que française maintenant.
2: Moi je suis anti-européenne.
3: Le Frexit, qu'est-ce que vous en dites
2: ben écoutez, euh, attendons de voir ce que ça donne avec le Break Street, euh, avec les, les Anglais. Parce que j'ai l'impression qu'avec les Anglais, ça n'a pas l'air de très très bien fonctionner. Bon, ben, il, faut, il faut voir. Il faut voir ouais. Bon, moi je l'aime bien, mais, mais malheureusement, en fait, euh, il n'est pas, pas assez, euh, comment dire, il n'a pas, pas un grand accès aux au médias Break euh, Street, c'est ça qui est un peu dommage.
3: Mais je voulais savoir ce que vous pensiez de son programme, parce qu'il ah, veut sortir pas. de l'Union Européenne, par exemple. Qu'est-ce que vous en dites oh,
0: Il a du boulot, hein D'accord, parce que le, chef, regardez le Brexit ça marche pas. Les Anglais sont en train de se rendre compte qu'il fallait qu'il ne fallait pas, mais ils peuvent plus faire machine arrière.
2: C'est trop tard.
3: Ah, ah. Hein Magnifique. Oui,
2: oui, oui, ça nous dit quelque chose. Oh, qu'il faut qu'il qu se repose. Revenir <rire> en France, serait pas forcément la solution, je pense. Il faut qu'on arrive à trouver. Euh,
5: euh, d'autres manières de faire avec l'euro.
3: Et sortir de l'euro, qu'est-ce que vous en pensez Ça, par contre, euh, ouais, je suis un peu pour, parce qu'il y a l'inflation, euh, voilà. et puis je pense que les francs français avaient de la valeur que, que l'euro aujourd'hui.
0: Il faut garder l'euro, c'est une sorte de puissance par rapport au dollar. Quoi. Bon, les Français ne sont pas encore convaincus, François Asselineau.
1: Oui, ce est, ce est, enfin, je vous remercie pour ce micro trottoir. Moi, je n'ai pas le même, le même sentiment parce que quand je suis quand je suis à Paris, je vous le disais tout à l'heure, je On suis. On les a souvent... pas choisis. Hein. Non, non, mais j'imagine bien. Mais bon, euh, je, je, vous ne m'apprenez quand même pas grand-chose. Je sais bien qu'il y a encore une, ma une grande pas grave. majorité. Non, non, il y a une grande majorité des, des Français qui sont. Ce qui est triste dans ce que vous venez de montrer, c'est que c'est l'illustration exacte de ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai eu droit à 1% du temps de parole au moment de la présidentielle et depuis le premier tour de la présidentielle, plus rien dans les grands médias. Or, malheureusement, la formation de l'opinion publique se fait dans les grands médias. Donc, comme moi, quand je vois les personnes qui sont là, la grande majorité, on le voit, ne, ne, ne savent pas qui je suis, ne, ne me connaissent pas. On va guider, ils ont entendu, parce qu'ils ont entendu sur TF1, extrême droite, ou Front National, etc. Et voilà la réalité de la situation. Donc la situation, elle est grave, parce que par ailleurs... C'est ça n'est pas une adhésion. Euh, que, comment dirais-je les, les Français n'adhèrent pas à la construction européenne ni à l'euro de façon consciente. Ils y adhèrent de façon pavlovienne parce qu'ils répètent ce qu'ils ont entendu dans les médias. Vous avez vu le nombre de, vos, de, de gens qui disent ça se passe mal au Royaume-Uni, mais ça se passe très bien au Royaume-Uni. C'est contre ça. C'est les médias français qui disent que ça se passe mal, mais les britanniques ça se passe bien au Royaume-Uni. Et on a mais appris... des
0: entreprises qui partent visiblement. Mais non.
1: Mais ça, c'est ce qu'on dit. Vous savez ce qui, la dernière information date, c'est que Facebook a créé 800 emplois à Londres. Ils viennent de créer un nouveau siège à Londres. On a deux, trois autorités bancaires ou financières dépendantes de, de, de l'Union Européenne qui vont se délocaliser. C'est normal puisque le, le, le Royaume-Uni sort de l'Union Européenne. Mais moi, j'attends encore que l'on me montre ces, paraît-il, ces quantités d'entreprises qui voudraient s'en aller. Ça, c'est ce qu'on raconte aux Français. On a raconté aux Français que le Royaume-Uni, ça allait coûter, ça allait leur coûter des milliards et des milliards. Et puis, on a découvert maintenant, ces jours-ci, on commence à passer à la réalité, et on s'aperçoit que le fait que le Royaume-Uni ne soit plus dans l'Union Européenne, ça va coûter à l'Union Européenne 10 milliards d'euros par an. C'est ce que les Britanniques donnaient, en fait, cash. Entre ce qu'ils donnaient et ce qu'ils recevaient, il y avait 10 milliards d'euros. Et ces 10 milliards d'euros, il va bien falloir les combler, et on va les répartir avec les 27 pays restants. Comme la France, avait 16% des dépenses et qu'avec le Royaume-Uni s'en allant, on va monter à 18-19%, ça va nous coûter quelque chose comme milliard 9 à 2 milliards d'euros de plus par an pour les Français. Mais ça, on ne l'explique pas aux Français. Donc votre micro-trottoir, en fait, il est un peu triste parce qu'il montre la manipulation de l'opinion publique. Les Français que, que, que vous avez con, que contactés sont des gens qui n'ont pas accès à une information honnête, qui n'ont pas accès, qui n'ont pas eu le temps de réfléchir aux analyses que je propose, d'où le développement, d'ailleurs, de notre parti sur Internet, parce que notre parti se développe quand même rapidement grâce à Internet. Eh bien, François
0: linon on est arrivé à la fin de cette émission. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de venir nous voir à TV Liberté. Vous connaissez dorénavant le chemin. Et je vous remercie à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur la petite icône pour vous abonner sur YouTube, la petite, le petit pouce vert, pardon, pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Si vous ne l'avez pas aimée, ne le dites pas, soyez sympa. Et je vous dis à la semaine prochaine.